0: Bienvenido, kids. Sean bienvenidos a su universo. Hoy hablaremos de absolutamente nada porque estuvimos un mes fuera. Si se preguntan por qué estuvimos un mes fuera, pues pregúntenle a mis compañeros, ya que pues yo no tengo una respuesta para eso.
1: Estoy en
2: blanco. Quedé fascinado con tu voz de locutor. Hermosa.
1: <risa> Sobre todo un mes.
0: <risa> ya tienes
2: Pero, voz para el personaje de Annie.
0: Bro, ni siquiera fue un mes, fue como un tipo, ¿qué?
1: No, sé si, no sé si para ti un mes sean como 90 días, más o menos.
0: Bro, sí, fueron, sí, fueron como tres meses, casi tres meses.
2: Muchachos, dentro del universo geek hay mucha relatividad, el tiempo es subjetivo. Para mí, ayer. Exactamente.
0: Guayero. Lo que pasa es que estábamos en la luna. Entonces, eh, estábamos estar. en modo de
2: hibernación.
0: Entonces, bajá usted, ¿sabes? hay que descansar. Eh, también somos uno menos eh, el otro participante se murió eh, ah, sí, sí, sí.
2: en la invasión ¿Sí? recuerdan la guerra en la luna luchó sí, como sí. un héroe siempre te recordaremos era el que cocinaba
1: sí, resulta que lanzó una granada a la base y el pendejo no la <ríe> vio a pesar de que la avisamos <ríe>
2: Le dijimos, sal de la base, que ahí no es. Pero nah, bueno, chicas, Como relación tóxica, le gustaba estar ahí.
1: Exactamente.
0: Con honor bueno. al final, pero un poquito pendejo. <risa> eh, <risa> continuamos con nuestro programa. Bueno, chicos, eh... ¿Qué ha sucedido en este, en este mundo geek, en este mundo de tantas pendejadas que nos costaba a nosotros? ¿Qué ha sucedido? Cuéntame.
2: Bueno, ah, estás
1: yo... dando respuesta. <ríe> yo me busqué
2: una vida, así que salí del universo un poquito por un tiempo. Sí, Eso no me lo creo. en
0: internet. Eso no me lo creo ni yo mismo. Bueno, bueno. Eh, ya que ambos, bueno, todos estuvimos un poquito desaparecidos, ya que, ajá, guerras interdimensionales y mantener la línea del tiempo en su lugar. Hay que restablecer malo. el y orden ambos, de la fuerza. Exactamente. Bueno, eh, cuando volvimos de nuestro viaje interdimensional, pues vimos que Microsoft, al parecer, quiere comprar al mundo. <risa> monopolio, <risa> monopolio.
1: No, sí, sobre todo el monopolio. Sí, sí. No es como Al, si PlayStation ya lo hubiera hecho con Final Fantasy antes.
0: El monopolio. Al parecer no, sí. Microsoft quiere volver a la época del siglo pasado donde estaba todas las semanas en un tribunal peleando para que no la dividieran en dos. Parece que Microsoft no aprendió con todo lo que pasó con Windows y sigue queriendo comprar absolutamente todo.
2: Creo que esta es como Asturias. sería la tercera vez que se meten problemas por monopolización o intentos de monopolización,
0: ¿no? Eh, no, muchos, o sea... lo,
1: lo acusan de ello, mas no es un mono, monopolio. Bueno, o
0: sea... Bueno, sí, sí, no queremos que nos demanden, no nos un Microsoft no hecho no nada. Eh, motores de búsqueda para nada,
2: no, no, no empezaron a monopolizarse. Ahora la industria de los videojuegos, con los estudios, no, nada, tampoco se está si
1: no lo Si no lo está haciendo Disney, Microsoft tampoco.
2: <ríe> Disney es si cuento no, a yo...
1: <ríe>
2: Dios santo. Cuando quieran a ver van a salir subempresas de papel solamente para poder seguir comprando.
0: Bueno, eh, hace como que dos, tres meses más, un poco más, compraron un o no sé, ¿hace cuánto fue? Ya, ya te o sea, digo Tengo un compraron mal de tiempo ahora
1: mismo. Ah, sí, ya me acuerdo. Hombre, eso, eso no fue a mitad de año. Por ahí. No, 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 fue a final de
2: año, pasó en septiembre. Compró no, Bethesda. No por 7.500 millones con... de dólares.
0: Activision Blizzard. La ¿Y se gastaron? Bueno, no sé, Freddy, si tú tengas el dato ahora mismo de cuánto se gastaron.
1: 70 o sea, mil no millones.
0: 70
1: mil millones.
0: Fue la compra de tecnología más grande de toda la historia. Es lo máximo por lo que se ha vendido una empresa de tecnología. En toda la historia. Si no, es de las de, de la ventas más caras que ha habido. O sea, también hay que tener en cuenta que es
2: Activision Muchachos, es Activision. Pues sí, los
0: tipos mmm, ponen un Call of Duty nah. al año y el Call of Duty se sigue vendiendo como pan caliente. Y realmente no lo entiendo porque los Call of Duty son una basura actualmente. Uy, uy eso
1: es polémica. Eh, no, nada, que... nada más la campaña. Nada más la campaña y las mecánicas. Hermoso zombies, déjame lo quiero.
2: Pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Call of Duty actualmente, más allá de ser un videojuego, es un esport. ¿ya? Entonces, cada Call of Duty nuevo va a venderse como pan caliente porque nuevos clanes, nuevos equipos, nuevas personas quieren entrar a ese mundo que está más en crecimiento. Y Call of Duty competitivamente, competitivamente, dentro de los esports es un juego que mueve demasiado es muy visible y con mecánicas que cambian todos los años eh, siempre se mantiene nuevo, fresco dentro de las competencias cómo olvidar la vez que todos saltábamos por los aires haciendo dashes en advance
0: warfare es que, bueno, es que eso sí fue un buen juego pero el problema es que ahora mismo la o sabes que los es decadencia total o sea las campañas o no existen o son extremadamente malas. Los multicores, sí, yo que son medios.
2: Y también son muy desequilibrados. O sea, siento el juego como muy desequilibrado en ciertos aspectos.
1: Sí, si no tienes dinero para abrir casa. cajas. Te jodes, como todo en la vida. Está ahí estoy <risa> to win. Nervéenla. Lo
0: único que puede ser el único Call of Duty que está medio bien es el Warzone, pero es como que brother, Warzone ya cada vez ocupa más espacio en el disco duro, que es como que ya va a ser el único foco que a poder jugar. O sea, que tienes que comprar un disco duro solo para el Warzone, y es como, ¿qué pedo? 100 gigas. 100. Brother. Ni el Battlefield Que son mapas gigantes y, son, y eran varios mapas
1: Tampoco olvidemos La respuesta que hizo Sony Playstation a la compra De, de Activision, compraron Bungie Pensando que tenía Halo todavía sí,
2: sí. Lo que pasa con Halo es que ya es una venta Exclusiva, pero Sony no compró Bungie para controlar Halo Sony no, compró un sí, no, el por la gran masa de videojuegos que trae, o sea, un Destiny yo no, siempre no, he sido Destiny... fan de Destiny de Tel 1 o sea, no, Destiny, déjenmelo quieto de T1 fue una maravilla
0: bueno, no sé no yo... tan no, es
1: tan que,
0: Pero lo, lo que yo he visto de Destiny es que no es la gran cosa, o sea, es un buen juego, pero tampoco es aquí súper increíble
1: yo ni no sé qué es con
2: Destiny. esa beta de Destiny todos los días me he creado un personaje nuevo para poder seguir jugando la vida
1: yo bueno no sé, a ver,
0: tomando en cuenta que gran parte de lo que pagó Sony por Destiny es para eh, mantener a todos los empleados dentro de la empresa pues yo creo que es más tipo una compra de un estudio para pues, agregar valor a Playstation para crear nuevas IPs que tengan una muy buena calidad ya que bueno sabemos que Bungie es un gran estudio responsables de Halo desde su primera, la primera entrega hasta Halo 8 básicamente los mejores Halos ya luego pues no son tan buenos el Halo 4 está ahí, ahí en la cuerda floja el Halo 5 fue muy rechazado por todo el mundo eh, y ahora bueno el Halo Infinite pues va bien lo que es la campaña está bastante bien pero lo que ya el multijugador resulta un poquito repetitivo porque ajá los tiempos han cambiado el flujo de televisiones no es tanto el flujo de nuevo contenido no es tanto así que pues, tiende a aburrir
1: Exactamente no sé qué dijiste, pero exactamente ahora yo les hago una pregunta aquí ustedes, hay mucha gente que dice que eh, los lo de Xbox van a, a mantener eh, sacando bueno, Activision Blizzard va a seguir sacando juegos para para Playstation durante los próximos años o sea, por siempre mejor dicho ¿ustedes piensan que eso es factible? o sea, una compra por tanto dinero y que ellos sean los de Microsoft los de Xbox, sean los que estén pagando por el desarrollo de los juegos ¿ustedes creen que van a seguir lanzando todas las la franquicias que estén haciendo ahora mismo, o sea, yo a lo mucho
0: las más pesadas tipo Call of Duty, yo creo que seguirán saliendo para también para PlayStation, principalmente porque o sea son franquicias que generan mucho dinero y el no sacarlas en PlayStation pues perdería una parte de sus ingresos, entonces se es más dinero y ya.
1: Pero es que como... tú pero es que toma esto en cuenta, o sea, no, espérate, se me fue todo, verga, se me fue todo.
2: Yo entiendo la pregunta, yo entiendo la pregunta, o sea, tú hablas de que si sí, al también publicar en, en Sony, ¿no? en PlayStation no van a perder algunos dólares, ya que ellos son los que están produciendo vale. Para... se llama diversificación del mercado. Estás ampliando mucho más el marco El público en el que puedes llegar Entre más público llegues, más gente compra Entre más gente compra, más dinero para ti Ya, Entonces la, lo que recuperan de esas ganancias es mucho más Obviamente van a quedarse con juegos exclusivos Y grandes franquicias exclusivas Y nuevas sagas que pueden llegar a salir totalmente exclusivas para su consola Para darle un mayor poderío Algo que siempre, y ninguno de ustedes me lo puede negar Game, ah, Microsoft o Xbox o como sea eh, Siempre estuvo por debajo de Playstation O en exclusivas Ya tienen un Game Pass hermoso Pero las exclusivas De Sony no hay como eso Nadie me puede negar una saga de of War Nadie me puede negar Spider-Man Nadie me puede negar Uncharted Es un
1: juego Y nadie dice bueno, nada Bueno, 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 a ver Spider-Man como tal Solamente los nuevos, los
0: dos últimos juegos Porque de antes, solo va para ir a manera multiplataforma.
2: Sí, pero estos últimos dos juegos y el nuevo tercer juego que está también en desarrollo son una belleza completa y su historia es una belleza completa. Entonces las exclusivas de Sony siempre han estado por encima de las Xbox, las de Microsoft. Pero con estos nuevos estudios que Microsoft está adquiriendo y con este poderío que están sacando, Van a obviamente a fortalecer sus exclusivas Ya hacerlas mucho más fuertes Y hacer muchas más llamativas su consola Y a su vez diversifican su mercado Con otros juegos De mayor alcance para todo el público Y así pueden obtener varios dineritos extra Y colocan su poder enfrente de Sony Que es lo que está haciendo Microsoft ahora mismo Está diciendo Yo soy la empresa reina Y tú no me vas a
0: quitar eh, bueno, yo lo que creo principalmente es que Microsoft podría ser una buena jugada, sí, eh, ya que como tal en Asia no tienen mucho poder, o sea, Microsoft allá pues casi no se vende, entonces podrían tomar todas las IPs que se vendan mucho en Asia y volverlas exclusivas para tener más poder ahí y quitarle terreno a Sony, eso era un buen plan. Microsoft tiene que saber qué eh, va a sacar, qué va a mantener dentro de Xbox para saber dónde puede ganar más dinero. Ahora mismo ya no es una guerra de consolas, esto es una guerra de
2: compañías y a ver quién tiene más dinero para comprar más. Cuando queramos ver hasta aquí gente comprando banda y nanco, from software etcétera.
0: O sea. Bueno, Bandai nada más podría comprar Sony, principalmente porque es una empresa japonesa, los japoneses tienen eh, un poquito ahí su vaina con venderse a empresas. Sí.
2: Estos Pero empresas, Bandai, sí. o sea, si una de las dos empresas tiene Bandai Nanco, o tienen un poder
0: muy grande.
2: O sea, juegos franquicias como Tekken, franquicias como Dragon Ball entera, Naruto. O incluso no, no. o sea, hay que tener en cuenta que Bandai es la desarrolladora que publica o emparce los juegos de From Software. O sea, la franquicia Souls es una franquicia muy grande y muy pedida a nivel mundial. O sea, tener Bandai sería, no sé, ¿qué hacerte con la capital.
1: No, no solo es. Un,
2: es... Jugar y avanzar cuatro civilizaciones y hacerte con el continente. ¿Qué? Cosas de ese estilo.
1: ¿No? Y ten en cuenta que no solo son ajá, los que publican los juegos de From Software, sino también de CyberConnect, creo que se llama. Que son como los que mejores desarrollan juegos, a mi parecer pues, los que mejores desarrollan juegos en cuanto a, a animes. Porque ellos fueron los que desarrollaron la saga completa de Naruto Storm, que es una jodida maravilla, a excepción del uno, más o menos. Pero sí, en, en sí, eh, Naruto eh, Stone 2, 3 y 4 son unos juegazos que las animaciones están jodidamente pulidas y el relato de la historia en comparación al anime es una maravilla. Te saltan todo el relleno. Un consejo, si ustedes se quieren ver Naruto pueden ser los Storms, todos, incluyendo el uno, que esté ahí, en más o menos, más o menos, pero sí, en sí, pueden ser los Naruto Storms, porque son muy buenos, y, si no estoy mal, también desarrollaron eh, One Justice, Mejiro One Justice, una, no me acuerdo bien cómo se llama, que es el juego de Boku no Hero, que tiene la misma mecánica que, que los Naruto Storm. Y ese también... No lo he comprado, pero también lo he visto así por encima y se ve muy bueno el juego. Se ve que relata muy bien las historias de animes
0: Yo creo que lo he visto por ahí... Eh, bueno, no sé. No soy muy fan de Boku no Hero. Somos dos. Para mí Boku no Hero no, no me llama. O sea, no me llama da
2: mucho la atención. Aunque el que sí estoy pendiente es del juego de Kimetsu. O oh, sea... Sí. Quiero... Oh,
0: ah,
1: lo... lo mostraron en el bueno. último en
0: Nintendo
1: Direct lo mostraron, ¿verdad, Daniel? Sí, 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 ya confirmaron que va a salir no creo que no dijeron fecha, pero a lo mucho después de junio que fue donde la, le mostraron la mayoría de fechas de los siguientes juegos pero ahora pero juego que
0: de...
1: quiero probar, Plástica, quiero probar ¿no?
2: Nintendo, por favor, entra aquí Quiero jugar a Arceus, o sea, leyendas de Arceus, ahora mismo quiero hacer ese, quiero probar ese pastel, quiero ver qué tanto es, lo que tanto prometieron, Pirate. lo que tanto dijeron. No he visto ni un solo tráiler para poder verlo todo de mano ahí en mi Nintendo Switch.
1: Primero, lo mijo. Segundo, si esperas mucha vegetación, esa Sabina está más vacía que mis huevos. O sea, yo, yo he visto gameplays e imágenes. Y es que no 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 quisiera comparar yo ese Pokémon de mundo abierto con, con Zelda de Wild. Pero es que esa vaina está muy vacía, hermano. O sea, a lo mucho encuentras un, un arbolito junto a un río y todo lo demás es puro terreno plano. Esa vaina, sinceramente... No, 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 no pague paga marica No pague Y menos por su precio
0: La verdad es que Nintendo La calidad de los juegos son Bastante meh Ya lo vimos en el Nintendo Direct O sea, ¿qué carajos son esos anuncios? O sea, ni un solo anuncio de un juego grande O sea, solo puros indies 3, 4 por ahí Juegos triple A
1: o sea, no, eso no es no es cuestión de Nintendo, lo de Pokémon no es por culpa de Nintendo, es por culpa de Game Freak, que son los que desarrollan Pokémon. Nintendo únicamente distribuye, pero en sí, eso ya viene por parte de las compañías que desarrollan esos juegos. Ahora, que no, que no todos los juegos sean de nuestro agrado, pues tampoco, porque hay algunos que, hay algunas personas, bueno, muchas personas que, por ejemplo, si les gusta Ad Advanced Warfare, War, como se llama esa vaina, que lo vi, que salió en el, en el Nintendo Direct, y por lo menos a mí no me gusta, no, bueno, no es que no me guste, sino que no me interesa, no me llama la atención, pero puede que a mucha otra gente sí, entonces tampoco podríamos hablar así tanto, tanto, en ese sentido, que son vainas que a nadie le importa y cosas así. Ahora o sea, hay que tener en cuenta que también que... Eres... No
0: es que a nadie le importa, sino que es como, tipo, eh, todo un Nintendo Direct, y casi no hay ningún juego grande de Nintendo, solamente unos pocos.
1: Ahorita hablaremos de Freddy, di lo que ibas a decir.
2: No, o sea, es que también hay que tener en cuenta que la consola no tiene el mismo poder que otras consolas actualmente en el mercado. Por eso tampoco puedes pedir un juego tan... tan tan, tan o sea... No pero puedes, o sea... Play of the Wild, sí, es una belleza hermosa, pero coloca a sudar la Nintendo. O sea, la coloca sudar y... La Nintendo
0: Switch corre de Witcher. ¿Y The Witcher? Corre de
2: Witcher. Corre, sí, correr. pero no a una misma calidad. O sea, el The Witcher de Switch es jugar o casi sea, en bajo. O sea, no se ve igual que un Breakdown de sí, Yo no sé. No se ve igual que un Arceo. Hay que tomar en
0: cuenta que es un juego exclusivo para Nintendo Switch, optimizado para Nintendo Switch, hecho para Nintendo Switch. Y el que no llegue a tener las posibilidades que un The Witcher, que es un juego A, porteado de otra consola. Brother, o sea, ¿qué es eso?
2: Bueno, eso sí también. Aunque así hablamos de ports, bueno, o sea. Panic tal o sea, tengo la libertad de decirme que hace de los mejores ports que pueda haber en la vida. O sea, Panic Puto, okay. estudio inmensamente increíble para Postes. Podemos ver su trabajo en Warframe. Warframe, un juego enorme. Tiene como ya cuatro mundos abiertos, una historia increíble, ya como ya más de 50 aventuras. Hay diferentes roles de frames para poder jugarlo una mecánica de juego increíble, o sea, la acción en Warframe es constante en todos los mapas, en todas en todas las misiones, y corre fluido en la Switch, porque yo juego Warframe en la Switch, corre de manera. Esa ya es otra historia, eso es otro mundo.
1: Yo nunca lo pero entendí,
2: marido. Corre, corre bastante fluido. Warframe no. es muy bueno, pero hay que dedicarte horas. Y horas a farmear. O sea, es un juego del farmeo demasiado,
1: puro. Demasiado, demasiado.
2: Demasiado tiempo. Yo me dedicaba cuatro horas al día solo a farmear reliquias. Y no encontraba nada de valor. O sea, nada de valor. Por mucho, me sacaba tres platinos. No, todavía no encontraba cosas de 200, 400 platinos. Y la única vez que tuve una venta grande... Las embarré y lo cambié por algo que no debía. El plano, o sea, un plano super pero creo que era de una LED prime o, o de una parte de un, creo que era en la cabeza de Helios Prime, no me acuerdo ahora. La cambié por un plano que ni siquiera todavía podía utilizar porque no estaba en mi nivel de. No. Mi primera venta grande de 100 platinos me hizo una mala transferencia. Pero sí, sí. aunque a, no podemos negar que dentro de la Switch hay bastantes reliquias ocultas. O sea, sí. juegos muy buenos que no mucha gente conoce. Yo coloco ahí en la mesa The Outer Worlds. Mundo abierto, este como tienes tres planetas, tres, cuatro planetas para explorar, ya puedes hacerlo a tu gusto. Es como, y se siente la esencia de jugar Fallout. No sé si nunca han jugado Fallout, pero se siente esa esencia de jugar Fallout, de sobrevivir, de que mierda, dije lo que no era y las embarré y ahora soy el malo de la película y me toca seguir así. Entonces, mi personaje en of the World fue un mercenario a sueldo, literalmente. Entonces se siente mucho esa esencia. Y es un juego que en la Switch no se ve mal, no corre mal y va bastante fluido en cada momento. Ya, o sea, en la consola hay potencial, que no se haya aprovechado todo ese potencial, es diferente, eso también.
1: Exactamente. Bueno, ahora pasamos a otro punto, y es que el miércoles, que fue el Nintendo Direct, de, por lo menos desde de mi punto de vista, lo más interesante que hubo fue, no sé si es secuela, asumo que sí, de Fire Emblem Three Houses, que tiene el estilo Warriors que tiene como título Fire Emblem Warriors eh, Treehouse que asumo yo pues que continuará con la historia de de Tree Houses. también está algo que me que me emociona muchísimo porque regresa finalmente la saga de Super Mario Strikers que es un juego de, es el Mario fútbol Mario FIFA pero mejor. Eso iba a preguntar. Sí. Ese
2: es el Mario Fútbol de golpes.
1: Exactamente, el mismísimo. Este vuelve después de 15 años, ya que su última entrega fue Mario Strikers Charge eh, para la Wii. O sea, se saltaron la Wii U. Y pues, ajá, viene con nuevas mecánicas, nuevos personajes. Y ya va, va bacano. Este también. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, llega una nueva actualización de Metroid Dread que in incluye el modo fácil y el modo insta-kill y eh, revivió el Wii Sports, pero ahora se llama Nintendo Switch Sports, que yo lo veo bien, pero lo que no, lo que no me gustó fue que no fueran los mis los que estuvieran ahí regados pero, por los juegos, es que, eso
0: Nintendo es lo que, Switch que Sports. todo el juego.
1: Sí, sí busca eso yo lo no lo conozco
0: porque se siente muy genérico el que tenga personajes así, o sea, el que no tenga los Mis, no se siente como un Wii Sport, se siente como un jueguito ahí. Podría ser estos juegos de Kinect, que recuerdo que Daniel lo dijo, cuando estábamos viendo la presentación. O sea, podría ser es un juego de Xbox 360 fácil. Y es como, wow, ¿por qué Nintendo hizo eso? O sea, ¿qué pedo?
1: Nintendo mató a los Mis ya, confirmado. Dios, y... estoy
2: buscando imágenes, o sea, son como personajes ya diseñados.
1: Ajá, sí. es, esa es otra que parece que no vas a poder personalizarlo, sino que van a ser los que ellos te den y, y listo. O a lo mucho pues cambiar no. el color de piel y el pelo. No, pero... Yo
0: le quiero poner a tu mi en un juego, es espectacular. Es Yo tenía mi mi
2: favorito y todo, se llama Sequio. Y es
0: el que... ¿E -es ¿Viene desde que, la Wii? Que a... uh -huh. Espero que llegue a ver un. Un resort. Un sports resort. Porque ese era el que más me gustaba. Ese era el que tenía la, la vaina espectacular. Tenía muchos más minijuegos.
2: Ese no era, el, era el de pelea. El que tenía la pensaba... de pelear. Sí, sí lo lo que... ese sí era bien, pero me gustaba mucho cómo caían. Sí. Pero, Daniel. Que... Daniel... ¿Qué, ¿Qué deportes han confirmado para para Nintendo Switch Sport?
1: Está fútbol. Ya, para que digas como, como Messi, no puedo, tengo fútbol. Fútbol. Este, es fútbol está, es, bueno, es muy, muy raro los controles también. Eh, también está voleibol. Están los bolos. Está uno de, de pelear con espadas. Boxeo no hay, lastimosamente. Oh. ¡No, y, ¡No!
2: era mi deporte yeah. favorito. Yeah. Lo yeah. bacano yeah. que es golpear y boxeo a oh. ti, tío. Yo me metía en el papel, oh, yo, me... yo me sentía Rocky.
1: <risa> ¿Cuántas veces que un ya... televisor
0: por jugar a ese minijuego? Exactamente. <risa> el por el o sea, o sea rico, mis
2: deportes favoritos dentro del Wii Sport eran bots, tenis y... Y bolos. Me acuerdo que una vez me gané una malteada jugando bolos con la familia. Apostamos. El que no, quedara de último tenía que invitar los helados.
1: No, nunca y había me, escuchado. Y algo ese día,
2: así. sí, 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 bro. O sea, estábamos pues, mis hermanos, somos como somos cinco hermanos. Estábamos todos reunidos. Y por de las pocas veces que no nos reuníamos. Bueno, pocas veces nos reunimos. Jugamos bolos en el Wii y el último tenía que invitar los helados. Me acuerdo que ese día me saqué cinco chuses de seguido, cinco chuces de seguido. Tumbé todos los pinos de cinco veces seguidas en un solo gol, solamente para ir a comerme ese helado.
0: Yo recuerdo esos años, tipo la época de 2000, que era 2013, 2014. Y tengo un mejor amigo y yo me la pasaba todos los días jugando con él eh, Wii, o en su casa o en la mía. Y o jugábamos el eh, Skyward Sword, o si no, nos pudimos jugar Wii Sport. Era espectacular. Las risas, el casi golpear a alguien porque se nos cayó el control. Era espectacular.
2: O sea, es que estos juegos son la esencia de Nintendo en sí. O sea, estos juegos, los, los juegos así familiares. familiares, de vamos a reunirnos todos, vamos a apostar algo, vamos a jugar porque sí, o sea, Mario Kart, Mario Party, este, los Wii Sports, Wii Sports Resort, estos tipos de juegos que a uno le dan ganas de, de reunirse más con los amigos. ¿Ya? O sea, en vez de dividirte, pues hace que todos se reúnan en una sola casa y que las risas salgan solas.
0: No como otros juegos de Nintendo, Mario Party.
1: De tuya amistades. Sí. Por excelente. Bueno, bueno, ese rompe amistades, eso sí es verdad. Y ahora que mencionaste Mario Kart Freddy, también se confirmó que eh, al inicio no me gustó, pero ya viendo en retrospectiva como que sí, y sí me lo voy a comprar. Eh, un DLC de Mario Kart 8 de Lutz que trae ni más ni menos que 48 pistas nuevas de todas las entregas anteriores y posteriores a Mario Carocho. Ahora ¿No podemos de... jugar las,
0: las carreras que jugamos en el 3DS en los recreos en el colegio. Ahora nos podemos jugar en sí. una pantalla grande.
1: Exactamente. Eh, hasta ahora eh, únicamente en marzo van a salir 8 pistas. Van a ser seis tandas que se van a Ahí repartiendo a lo largo de este año y el 2023. Y... Pero todas van o a sea, compras el DLC y ya puedes ir accediendo a las 48 pistas nuevas,
2: según como las vayan colocando, o te toca ir comprando cada pista.
1: No, eh, todas, todas. O sea, todas están ah. ahora mismo en un, pa en un pack. Que o sea, está... tú compras el
2: DLC y, se van a, y lo vas actualizando a medida que van colocando las demás pistas.
1: Exactamente, igualito que es más, que es más grosso. Así, así. Me gusta, o sea,
2: le, le da un nuevo aire al juego. Le da un aire diferente sí, pues, y o sea, sí, lo renueva. No
1: te meten exactamente. Y lo bueno es que no te meten todo de golpe, sino que vas ahí poco a poco y vas viendo cómo son las pistas y y, y bacano. Y la, las pistas que saldrán, pues no se saben cuáles son, pero eh, están confirmadas que, que, que van a salir de todos los juegos de Mario Kart. Por ejemplo, no sé, sacan tres de cada Mario Kart, desde el Super Mario Kart, que fue el primero, hasta el Mario Kart Tour, que es el último hasta ahora. Y también se anunció un nuevo Xenoblade, Xenoblade Chronicles 3, que a mi parecer este, pues va a estar muy bueno. Lo que hemos en el tráiler me gustó muchísimo. Nunca he jugado un Xenoblade pero sí sí me pasé el 2 con muchas personas pobres por YouTube y me encantó la historia, fue muy buena y muy emotiva y no dudo que el seno Chronicles 3 vaya a ser malo. También espero mucho de ese juego.
0: Los tiempos donde no había plata para comprar una consola y... <risas>
1: wow, y todavía no YouTube. hay.
0: Todavía no
1: ¿Y quién digo que ese tiempo se acabó?
2: Si tomamos en cuenta sí, sí, sí. los precios de, la, de las últimas me generaciones. De... Mm. Mm. Me es acabas es... de recordar
0: que no tengo ninguna consola ahora. Me acabas de recordar que ya vendí mi última consola y ahora sí, porque, ya no soy completo.
1: Porque tú vendiste las dos únicas que tenía. O es sea, culpa tuya. Y este. ¿Qué iba a decir yo?
0: Ahora es un PCero, un PC Gaming Master Race. No, y ahora sí es una PC gamer porque le puse luces. Ah.
1: <ríe>
0: si, es, si tiene luces es gamer.
1: Exactamente.
0: Ahora tengo mil FPS más. Bueno, hablando
1: este,
2: de... Bueno, falta algo más en el mundito de los juegos. Algo más, Daniel.
1: A ver, aquí lo último que... Que ahora mismo en la Epic Games Store. Lo tengo aquí en la pantalla. Está Weedbook gratis. Desde hasta el 17 de febrero. Está disponible gratis. Y después del 17 al 24 de febrero. Pues va a estar disponible Brothers. A Tale of Two Songs. Que por lo que yo he visto. Es un increíble juegazo. Que se puede jugar de dos. Pero con un solo control. Es muy raro, pero es muy bueno. Y listo, eso es todo.
2: Entrando ahora hacia el cine, 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 quiero mencionar la última producción de, de nuestro querido Guillermo. Guillermo del Torito. El gran Guillermo del Toro. Todos sabemos quién es Guillermo del Toro. Ya. Todos lo conocemos. Y para mí la película ya es buena solamente porque la hizo Guillermo del Toro de salida ya tiene un safe y estoy hablando de el callejón de es la drama de que no sabes qué, qué está pasando al principio no entiendes nada y al final todo y la esa zona para mí son las mejores que hay pero igual si alguien vive bajo de una piedra y no conoce a Hiermito del Toro bueno, Guillermo del Toro fue el eh, estuvo en la producción de varias películas muy buenas, como Blade del 2002, La Cumbre Escarlata, El Laberinto del Fauno, Pacific, Pacific Ring 1, el valecita El, valesita,
1: el valesita que produjo eh, Troll Hunters. De toda la saga de
2: Trollhunters, toda la saga de, de Days of Arcadia, la produjo él, o la, también la primera película de Hellboy, Hellboy 2004, ya, este, El Espinazo del Diablo del 2001, La Forma del Agua del 2017, que estuvo nominada a premios, y El Laberinto del Fauno, no sé si ya lo nombré, del 2006, Grandes películas, una gran obsesión por los monstruos, hay que decir ya Pero con una producción increíble Y El Callejón de las Almas Perdidas se estrenó ahora hace poco Es una película de crimen, misterio, drama con Ambientada en las épocas pasadas, en los 1900 eh, Creo que más no estoy del siglo XIX, siglo XX Porque todavía existen los shows de Freaks ya, entonces empezamos en un circo, posteriormente diferentes estafas, crímenes, algo distópico y un poco subrealista. Creo que no hay monstruos, es Guillermo del Toro y no hay monstruos, eso es raro, pero creo que no hay monstruos. Y es una película para darle una, una oportunidad, está, está muy buena.
0: Bueno, pues... Bueno, creo que eh, no es sorpresa para nadie eh, en estos puntos de la vida el impacto que ha tenido Spider-Man. Creo que fue de las películas más grandes que hemos tenido en los últimos años, desde ajá, Endgame. Y bro, o sea, la cantidad de gente en el cine era demasiado, o sea, cuando fuimos, Daniel iba a verla, había demasiada gente. Y fue muy raro. Pues, es que no, las salas se llenaron. llenaron. Creo que un mes momento, seguido. ¿o? Sí, todo. Un, un mes rotita, seguido, no, las salas
2: no. se llenaron. Yo fui a verla con mi hermana y su mejor amiga. Y la vimos en... Estaba toda la sala llena. Toda la sala llena y era de las salas más caras. E incluso estaba toda llena.
1: O es que, sí, sin duda alguna, Spider-Man es un fenómeno mundial, Marica. Es que eh, no hay persona que tú le preguntes, tú conoces a Spider-Man y te diga que no, o que diga que no lo quiere siquiera. O es sea, que alguien que, que conoce a Spider-Man inmediatamente quiere a Spider-Man.
2: Es que hay que ser sinceros: el personaje de los personajes más queridos de los cómics es Spidey. Porque es el personaje con el que más te puedes representar, ya, o sea, un adolescente con problemas de adolescente, ya no es un Batman que es multimillonario y tiene depresión por ser Batman, no es Superman que es eh, superidealista de un mundo mejor, no es Capitán América con el fervor patriótico, es un adolescente con problemas de adolescente. Problemas en el amor. ¿ya? Su crush lo rechaza. O por problemas también por ser superhéroe, él la rechaza a ella. Es, es acosado al principio de las películas y al principio de los cones, es acosado por Flash. O sea, es un personaje con el que te puedes identificar fácilmente. No viene de Krypton. No viene de una ciudad este, inventada como gótica. O sea, este. Nueva York, es de Queens Es como si de aquí, no sé En Santa Marta fueras De pescadito, viene de ahí yeah. O sea, un personaje Con el cual te puedes
0: identificar Es que, o sea Spider-Man es Muy, muy grande Y la verdad es que había muchísima expectativa Principalmente porque, ah, las películas de Spider-Man habían tenido un gran éxito hasta el momento de los trajes Spider-Man que hubo y había demasiado, pero demasiado, demasiado hype por esa película. Se podía ver meses antes, todo el mundo teorizando, todo el mundo esperando la película. Con la escena post créditos de Venom, el... todo se fue al carajo y todo el mundo quería ver la película ya. Y simplemente <risa> todo explotó durante un mes durante un mes lo único que vi en internet era Spiderman, Spider-Man, Spider-Man,
1: spider Yo todo ese mes tuve que dejar redes sociales. Y el Toby Maguire diciendo que era Photoshop. Pero no, es confirmado. Así es. Hablando
0: de ¿Ya vieron Tick, Boom?
2: No. Tick, tick, boom. La de Netflix. La de, la de Netflix. La he escuchado y la he visto por ahí. O sea, creo que la tengo en mi lista, pero todavía no la he visto.
0: Es muy, muy buena. O sea. Ahí. En esa película realmente Andrew Garfield. Creo que se nota el que se merece completamente esa nominación al Oscar. Porque. Bestia. Literalmente su actuación es lo que hace que la película pase de ser una película. musical ahí. Que está chido, tiene un buen mensaje Pero ah, pasa a ser Una película espectacular Su actuación es Magnífica
2: es que eh,
1: Andrew Andrew, Andrew, Spurman, Andrew, Spurman,
2: Spurman, Andrew es muy buen actor en, o sea, hay que actuar, decirlo. ¿no? Andrew es muy buen actor o sea, se le ven Cada una de sus facetas actorales O sea, conecta con el Público fácilmente Yo grité cuando salió Andrew, Andrew Garfield En, en No Way Home
1: yo grité, no, es que, ya. Todo eso fue una emoción única en ya. la vida. Yo, todavía tengo, yo todavía tengo el video guardado.
2: Ya. Todas las peladas en el grité. cine, todas las mujeres en el cine gritando por ando y hasta yo grité
1: por antes. Claro, ahí no. Ya. No si uno gritaba como mujer o como macho. No gritaba. <risa> sí, yo gritaba. Sí, gritaba porque gritaba. Yo fue, es que ¡Ah, embarázame! ¡Ja, <risa>
2: <risa> bueno, hasta ya no
1: llegamos
2: pero, todavía pero bueno, todo bien en
1: casa <risa>
2: Daniel, Daniel,
0: Daniel, No sé si uh -huh. tú escuchaste Cuando apareció bueno, Cuando Andrew le tronó uh -huh. la espalda A Toby, Una chica ahí Como dos filas Atrás de nosotros gritando Mi turno <risa> <risa> Daniel, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo.
1: Fue <risa> Fue espectacular este y... Todo el
0: mundo gritando ese día
1: No, es que fue
2: un gran Movimiento pasivo Yo, eh, fue, muy, fue muy Increíble, fue muy bonito Fue muy bonito ir al cine Y ver a los es tres que
0: ya, ya ese tipo de cosas se están convirtiendo en eventos O sea, tipo, es como si fuese la final Del Super Bowl fuese, O sea, se están convirtiendo en, en eventos más que en películas O sea, si tú, no sé, ves las películas En, ¿qué? Tres años no vas a sentir lo mismo, obviamente. Si tú ahora mismo entras a Disney Plus y ves Infinity War o ves Endgame, pues...
1: No, no, no se es. siente igual. Aún me,
2: acuerdo, aún me acuerdo cuando Falcon le dijo a Capitán América a tu izquierda no y empezaron a generárselos. El... No importa por qué lado se lo dijo, pero se lo dijo por un ladito. <risa> Oye, empezaron, empezaron a aparecer los
1: portales. Yo, a mí hermoso,
2: se me salió amigo, una lágrima. Vale. O sea, a mí se me salió una lágrima de Dios. Y, cuando, y aparece Spidey Tom Holland yendo por ahí. Sí, todavía Man, me
1: acuerdo de esa ahí, nosotros, pues, nosotros fuimos a esa película, punto. Ah, no. Fuimos, yo pero, yo tú, me no, la vi después. después. Yo,
2: yo, como buen antisocial, otro. me la vi después.
1: Muy mal, Freddy, muy mal. Pero ah, cuando apareció, específicamente cuando apareció Spider-Man, ahí se alborotó todo. todo. Que, o sea, fue muy muy
2: muy bien. Y el Capi levantando el martillo Avengers Unidos o sea, Para mí esa es mi frase para a,
0: Con Endgame Sí se notó mucho el, el, Que es un evento Principalmente por eso O sea, o sea ¿cuántos fuimos a ver esa película? que ¿Fuimos qué? Cinco, cinco Pelados Allá sentados todos juntos en el cine
1: bueno, o sea, ahí película... te contamos A Ignacio Ignacio que, que vino por un error. <ríe> Todavía me acuerdo de esa Ignacio. Este, bueno. Pero es que
2: ya. La, no, no es mentira. Las películas ya están trascendiendo más que nada la parte de la pantalla, o sea, la parte de eh, entretener. Va mucho más allá. Es un sentimiento, es nostalgia, es infancia, es adolescencia. O sea, tuve dentro de años, vamos a ver no way home. Ya en la película ahí, y, y vamos a decir, esta película fue parte de mi adolescencia y la marcó, ya, o sea, aún la recuerdo. Yo no crecí con, nosotros no crecimos con Tobey Maguire, no crecimos estrenándose Spider-Man 1, 2 y de... 3. Yo ya, crecí no, con o sea, Andrew
0: Garfield y este mi
2: favorito. Nosotros somos de la generación de Andrew Garfield, pero yo en mi infancia vi Spider-Man 1, 2 y 3, las 50 veces que las pasaron por Fox, la di las 50 veces.
0: Cada rato. Así es,
1: yo, yo también, no me la perdía. Bien.
2: Incluso es me más, compré el CD para verla una y otra vez. ya
1: mi favorita, mi favorita mi favorita era la 3. Y yo te lo digo con toda certeza que no hay nadie de nuestra generación que cuando sacaran, que cuando se anunciara spider Spiderman, no quedáramos extrañados de que el actor no era Toby. Eh, te te lo, te lo aseguro, marica, no hay nadie que pensara esto porque no está él. Mira, sí, yo en sí, sí. el
0: momento que fue el primer sí, cambio de pensaba que era Maguire. Yo pensaba que era, mm. era Spiderman man 4.
1: Sí, yo también.
0: <ríe> y no podemos negar que Andrew Garfield
2: eh, y también me dicen Spider-Man en la franquicia de Garfield no lo hizo bien, no lo hizo bien, no lo podemos negar. El tipo lo hizo en una actuación increíble. Y fueron muy buenas películas también Yo me vi la de Electro Y todavía estoy fascinado Con los efectos de Electro el, La historia de la película en sí Y la escena post De él no, no sé si fue la de Electro o la de Red No me acuerdo ahora eh, Con la que se enfrentaba Rino Entonces, Esa escena post-crédito o sea, o sea Para mí está en el corazón ya sean por créditos de él enfrentando a Río. Es que pero ahora voy a voy a generar polémica aquí un poquito, voy a revolver aguas.
0: Pero para mí, de los tres, de los tres, de los tres,
2: de los tres me quedo con Tom Holland.
1: Sí, yo también. Para mí es de, de los mejores Spider-Man.
2: Por una razón. Tengo una razón muy clara. Tengo una razón muy clara. Tobey Maguire como Spider-Man Es increíble, hermoso El sí, sentimiento perfecto, de heroísmo Hecho persona Pero muy maduro Muy maduro Yo siento muy que a
0: Maguire Le queda mejor el personaje de Peter Parker O sea, Peter, el mejor Peter Parker es Tobey Maguire Es el que más pero, y, El, el problema que... El problema que pero, veo con Tobey Maguire Spider -Man Siendo que... Spider-Man
2: Es que es muy maduro es muy maduro para mi gusto Siendo Spider-Man Andrew Garfield está en la raya Completamente Entre ambas partes Pero no llega I a ese sentimiento De heroísmo Que expresa este Spider-Man Y no llega a conectar del todo Con el personaje Así siento yo Andrew Garfield Pero en cambio Tom Holland Tú lo ves Y es el adolescente Peter Parker es el Peter Parker problemático. Es el Peter Parker con problemas del amor. Es el Peter Parker que más representa a los jóvenes. Es el Peter Parker adolescente. Y esa es la esencia. Yo siento que esa es la esencia de spider -Man. La adolescencia. Un superhéroe adolescente que nos represente. Para mí esa es la esencia de Spider-Man. Y por eso me quedo con Tom Holland como Spider-Man.
0: Yo veo a Tom Holland como un personaje que reconcilia muy bien a Spider-Man y a Peter Parker porque los lleva muy bien. No es excelente en ninguno de los dos, no es el mejor de todos, no, pero no sí lo mejor. lleva muy bien. Entonces, como tal, es como ese punto medio que está bien y que si sí, continúa como Spider-Man, que bueno, creo que es el plan, pues yo creo que sería el mejor Spider-Man de los tres. Y cómo
2: va aumentando su personaje, cómo su, va progresando Spider-Man junto, pro, junto a que progresa Tom Holland. Cómo va aumentando y cómo sigue, y cómo se ve ese crecimiento de personajes a través de las diferentes películas. El Spider-Man de Tom Holland, de No Way Home, que nos demostró al final, dispuesto a sacrificar los recuerdos de todas las personas y de él mismo y de su amor por Engie. Ya, que Zendaya también hace un papel hermoso como NG. O sea, un papel increíble, Zendaya. Este, como está dispuesto a sacrificar eso? No era la misma decisión que hubiera tomado Spidey en Homecoming. Y eso hay que tenerlo claro. Sí, o sea, hay una progresión desde, muy grande de personaje
1: Desde mi punto de vista, yo digo que el Spider-Man de Homecoming al final de No Way Home si sí hubiera entablado esa conversación que tenía planeada con con MJ, o sea, dec decirle que él era Spider-Man y esa vaina, pero el de No Way Home ya está todo desarrollado porque ese Duende Verde desarrolla a virgazos ya, ya que William, William hay que admitirlo, de mis villanos favoritos es el Duende
0: Verde de Verde y Doctor Octopus de mi villano favorito siempre en bueno, bueno Doctor Octopus ya no es como tal un villano villano pero.
2: pues ya no es un villano después de lo de No Way Home pero son de mis pues, favoritos o sea, bueno. los, tengo, los tengo en mi corazón ya el Doctor Octopus y no solamente por las películas de Toby sino también por las series animadas en las que aparecían los dos, el Duende Verde y tanto Otto, que es increíble, es hermoso. De, de los mejores villanos que tiene
0: Spider-Man,
1: para mí. Y aprovechando que estamos... Quiera... Dale, dale.
0: Que yo lo que quisiera que pasase es que, bueno, con esta nueva trilogía que posiblemente se venga con el Spider-Man, es que yo quisiera ver una adaptación de la última cacería de Craven. Un cómic que literalmente desarrollaría a Spider-Man mil veces más de lo que lo desarrolló eh, este, eh, el Duende Verde. Realmente sería una historia que, si la pusiesen en el cine, <risa> sería un paso gigantesco para Spider-Man. Porque esa historia es bastante dura para él. ¿Pero creen
2: ustedes? Que así como aparecieron las otras versiones alternativas de, de Spider-Man, pues de las películas de las diferentes franquicias, podamos ver a los diferentes Spider-Mans que hay. Porque, o sea, Spider-Man hay un chingo, o sea, hay para todo. Ya Miles Morales, Spider K con, con Gwen Stacy, o Miguel Díaz, este, con, con Spider-Man 2033. O sea, se llama Miguel algo ya con Spider-Man 2033 Miguel Nojara. Bueno, Spider no también era. uno de mis favoritos ese, Spider. -Noid. Ese no
1: era 99. Okay, Miguel Nojara no era Spider. No Spider man Spider sí. 2099.
2: Este es mira, futuro, yo eh. creo
1: que sí. Yo, yo creo que Spiders. sí porque porque ya eh, en la escena esa en la que Strange está intentando evitar que los Vianos crucen en No Way Home. Este mm -hmm. se logra, haber Siluetas de diferentes personajes, entre esos Craven, y eh, uno de esos era alguien pequeño y delgado que se asume, se teoriza que ese era Maiz Morales, porque ah, Mais Morales también conoce quién es Peter Parker, que él es Spiderman. y pues, sea,
2: es otro de mis favoritos de Spidey,
1: una y pues ya, de Spider ya teniendo en cuenta los sucesos que han ocurrido en WandaVision, en Loki y ahora en No Way Home, ellos pueden traerse al personaje que ellos quieran mientras Sony les dé el permiso. O sea, cualquier Spider-Man es bienvenido mientras Sony dé el permiso. Porque, o sea, es que hay muchísimo material, hay mucho donde sacar. Y ahora en... en ¿En qué? En Doctor Strange in the Multiverse of Madness se dice que va a aparecer Spider-Man pero creo que es el o el de toby o el de gandry pero algún Spider-Man va, va a salir o eso es lo que se dice
2: y Doctor también Strange se podría
1: hacer o oh, esa es otra marica, Doctor, Doctor Strange, Strange. Eh, Doctor Supremo Doctor Strange Supremo, Skuleman la mundana si ustedes no se han visto What If Mínimo, mínimo, véanse el episodio 4 que es el episodio de Doctor Strange Supremo. ¡Qué vaina ah, tan elegante. -E,
0: ya es confirmada hasta una temporada y sí. una serie animada de Marvel Zombies.
1: ¡Oh! Uh, wow. wow. sí. ese es el episodio de, de Marvel Zombies. Carga, O sea, de las
2: mejores franquicias de cómics que hay en Marvel
1: Zombies. Nadie lo puede negar. Ey, ahora, ¿y y ahora, estamos hablando de
2: multiversos,
1: bueno termina este, eh, una última cosita ahí de, de, de Spider-Man este, no se olviden de, de, de que, que ya se confirmó hace rato, antes de que saliera No Way Home, eh, se confirmó la secuela de Spider-Man Into Spider-Verse que es Spider-Man across the Spider-Verse, que marica no, cómo se ve ese Spider-Man 2099 hermoso
2: Rajo. Eso quería hablar, ahí estaba confirmado Está en producción, está en desarrollo Spider-Man across eh, Spider-Verse Y o son sea, dos películas Porque esta es parte uno La gran franquicia de Spider-Man Da para mucho Hay Spider-Man para todas las personas Para todas las etnias, Para todos los grupos o sea, Spider-Man es el personaje más grande y diversificado Que hay y que todos nos podemos Sentir de acuerdo con algún Spider-Man o sea, las chicas se pueden sentir identificadas con Gwen Stacy siendo Spider-Girl. Las etnias afro pueden sí. sentirse identificados con Miles Morales, que para mí es uno de los mejores Spider-Man. Los latinos robot, con 2019. también. En
0: también o sea, te puedes sentir identificado con Spider-Man si eres un robot gigante, ya que hay un Spider-Man mecha. Spider-Man
2: si si mecha. O, sea, o, también, o ta
1: problemas. también te puedes identificar con, con la situación de alguien que haya cambiado de cuerpo porque marica de Superior Spider-Man, búsquenlo. Es el ella... Doctor Octopus en el cuerpo sí, sí. de Peter Parker. Es el Spider uno de los Spider-Man más la munda que yo he visto, marica. Yo espero que de eh, Superior Spider-Man es que Spider aparezca era
0: re letal ese el man era Juli, Juli
1: Maniático Exactamente, que esa es la esencia de Doctor Octopus Que no es Peter Parker Él no, él no es moral como Peter Esa es la esencia del, de, de Superior Spider-Man
2: Razones por las que amamos los antihéroes No hay moralidad, solamente acciones
1: Exactamente, Exactamente. Y Hablando
2: también de universos El universo de Tom Holland Uncharted O sea no sé si han visto el trailer de Uncharted Está muy yo, pro
1: yo, yo únicamente sé la existencia De esa película porque el Rubio hace un cameo
2: O sea, hay minojo, Diferentes minojo no Hay diferentes O sea, ¿cómo decirlo? Hay diferentes escenas que representan Muchas partes de Uncharted Estos diferentes de Uncharted Y sobre todo la escena más típica Del Del avión Nathan cayendo del avión, eso es de las escenas más increíbles. No sé, eso si ustedes no de Lucharte. tres, ya, es una de las escenas más increíbles que hay. Y, película también del universo de Tom Holland que les voy a recomendar, es El Diablo a Todas Horas, un drama sí, vi, completo,
0: yo, Muy bueno, muy, muy buena. Un
2: drama completo. Tom hace una actuación increíble. Es una película que literalmente tienes que ver por lo menos dos veces o verla ¿Qué? y sentarte a reflexionarla. Mira, porque la trama le
0: en el juego de un actor. O sea, es, o sea el papel de Spider-Man como tal, el personaje de Peter Parker y eso la actuación que ha hecho Tom Holland, no es la gran cosa, pero en esa película realmente se nota la madurez de él. A
2: Tom Holland siendo Tom Holland, en su máxima expresión, Tom Holland, este, ultra instinto de actuación, literal. O sea, se ve todo el repertorio de Tom Holland actuando. Y se ve a Tom Holland como de verdad es. Ya, ahora podemos saber que de mis actores favoritos es Tom Holland. <risa> bueno, muchachos, vamos a empezar a dejar por aquí el podcast. Hablamos un rato, nos reencontramos. Sean de nuevo bienvenidos, Kids. Este es universo. Vamos a intentar no perdernos tanto. Y recuerden, todos podemos ser Spider-Man. Se nos acaba el
0: mundo de aquí al siguiente viernes. Hay nuevo capítulo.
1: Espérennos en tres meses por ahí. Y sean como Spider-Man. Sean como spider Siempre se levanta.
0: Bueno, chicos, adiós. Espero que pasen una buena semana. Y.
1: Chaito. Adiós, Gix. Adiós.